1: Ótima noite pra você, ótima noite em todo esse Rio de Janeiro, Brasil, por onde você estiver ouvindo as ondas da 93 FM. Boa noite pra você ouvindo a gente pelo aplicativo, pelo site da rádio. Deus abençoe a todos. Começando mais um culto doméstico, de segunda a sexta, sempre a partir das 8h15, trazendo um convidado, um pastor que traz a palavra de Deus, que abençoa as nossas vidas. E no dia de hoje, a gente recebe a queridíssima pastora Helena Raquel, da ADVIP. Pastora Helena, que prazer que. Honra receber você aqui com a gente no culto doméstico, seja muito bem-vinda.
0: Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que honra, que alegria poder participar mais uma vez do culto doméstico pela 93. Quero saudar aqui com grande satisfação a querida irmã Cláudia Matos, que a bênção de Deus, querida, continue sobre sua vida, sobre sua casa. E a todos os nossos ouvintes espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, que também amam o culto
1: doméstico e têm sido abençoados pelo que Deus tem derramado aqui. Amém, pastor Helena! E a leitura bíblica se encontra onde? Fique bem ligadinho com a gente, nós daqui a pouquinho... Vamos ler o texto bíblico, o
0: texto sagrado, e eu já quero convidar você aí caminhando aí para o texto bíblico, marcando na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. A palavra de Deus
1: para o seu coração.
0: Vamos à leitura. Atos, capítulo de número 24, do versículo de número 13 ao versículo de número e 2. Atos 24 do versículo 13 ao 22. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, de que haverá a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Estes também esperam. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, com um incertos judeus da Ásia, os quais convinham que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem, Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o concílio, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje, sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, tendo ouvido estas coisas e buscando melhores informações deste caminho, lhes pôs de lação dizendo quando o comandante Lísias estiver descido então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios queridos a leitura que nos foi proposta e já realizada foi em atos dos apóstolos capítulo de número 24 a partir do versículo de número 13. Mas nesse momento. Eu considero importante. Nós voltarmos um pouquinho só. No versículo de número 10. Nós estamos diante. Da defesa de Paulo. Paulo que. Vem sendo acusado, caluniado, injuriado, por causa de Cristo, por causa do caminho, por causa do chamado que recebeu para pregar aos gentios, agora é levado ao governador Félix. E Paulo se levanta para falar, para se defender. Por muitas vezes, criamos o um entendimento do silêncio. Silêncio também é resposta. Eu vou me calar essa luta eu vou vencer sem dizer uma palavra entenda a bíblia diz em eclesiastes capítulo de número 3 que há tempo para todas as coisas há tempo para todas as coisas Sim, há tempo para todas as coisas. Para cada momento da vida uma estratégia. É claro que existem momentos que é o silêncio. Foi assim para o rei Josafá e todo aquele povo. Foi assim para Moisés diante do grande mar. Por que clamas? Já não era mais tempo de continuar falando. Era tempo de um posicionamento. Mas condicionar... As ações de Deus... Sempre as mesmas estratégias... Pode nos impedir de entender o que Deus tem... Para esse momento. O que Deus tem... Para esse tempo. Fale, Paulo. Levante sua voz. No versículo de número 10... Paulo fez um sinal. Um sinal. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu. Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim pois bem pode saber que não há mais de doze dias que subi a Jerusalém a adorar e não me acharam no templo falando com alguém nem amontinando o povo nas sinagogas nem na cidade nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam Paulo está dizendo eu estive sim em Jerusalém mas no templo não me acharam perturbando a paz nas sinagogas eu não ajuntei o povo para nenhum tipo de manifestação ofensiva nem na cidade eu me coloquei de modo inconveniente Logo, ninguém pode provar as coisas de que me acusam agora Queridos Uma das formas mais preciosas de silenciar a acusação do adversário de frustrar os sofismas do inferno É tendo certeza De que naquilo que lhe acusam Você não tem dado margem para a atuação do mal Eu estou me lembrando das palavras apostólicas Orientando a igreja e dizendo: Deixe os envergonhados naquilo que nos acusam. Exatamente no ponto em que falam contra nós. Ora, eu prego nesse momento para pessoas que têm sofrido acusações, acusações infundadas, calúnias a calúnia ela traz um peso de dor um peso de indignação um peso de injustiça a calúnia traz um peso de dor mas bem-aventurado é você meu irmão se você pode levantar a voz como Paulo e dizer vocês não podem provar daquilo que me acusam mas não porque eu fiz e soube esconder. Não porque eu fiz, mas soube mentir. Não porque eu fiz, mas entre aspas, fiz tão bem feito que não arrastos. Não, porque a minha consciência ela está tranquila diante de Deus. Meu irmão, minha irmã. Quanto combustível você tem dado para o inferno te atacar. Quantas fichas você tem dado na mão do adversário para ele te acusar? Quanto de legalidade você tem dado para alguém te apontar? Quanto você tem permitido na sua própria história de resmas, de coisas, de situações mal resolvidas, para que alguém fale contra você, precisamos gerar esta boa consciência que Paulo tinha, de dizer, não podem provar daquilo que me acusam, porque eu fui a Jerusalém sim, mas eu fui para adorar, eu estou comprometido com o um exercício que não me permite ter tempo nem desejo de fazer aquilo que me acusam, e eu tenho que dizer aleluia agora posso repetir isso? eu estou comprometido com o um exercício que não me permite ter tempo nem vontade de fazer aquilo que me acusam, Paulo está dizendo eu estive em Jerusalém sim mas não foi para fazer tumultos eu estive em Jerusalém sim, mas não foi para juntar pessoas, eu estive em Jerusalém sim, mas não foi para amontoar gente, eu estive em Jerusalém sim, mas não fiz bagunças nas sinagogas, eu subi a Jerusalém para Adorar. e quem está comprometido com o serviço espiritual não tem tempo nem vontade de dedicar-se àquilo que será combustível para a acusação do inimigo até porque ou você mente ou adora ou fofoca ou adora ou perturba ou adora ou se orgulha ou adora a adoração impõe uma entrega uma dedicação que nos priva de fazer aquilo que poderia ser motivo de acusação para alguém ah mas o versículo 14 Paulo diz mas uma coisa eu confesso que conforme aquele caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei, e nós profetas. Bom, esta parte da acusação, eu não posso me defender eu poderia dizer nesta noite bendita a acusação perturbadores da ordem não, agitadores das cidades, não isso eu não estava fazendo, eu estava adorando mas uma coisa eu preciso confessar bendita a acusação aleluia, uma coisa eu preciso confessar sabe o caminho que vocês chamam de seita, mas eu chamo de caminho sabe a fé que vocês chamam de religiosidade sabe a entrega que vocês chamam de fanatismo sabe as ofertas, os dízimos que vocês dizem que eu sofri lavagem cerebral sabe os jejus, as vigílias as madrugadas de oração que vocês chamam de exagero, de desnecessário. Ah, isso é verdade. Do caminho que vocês chamam seita, eu não posso me defender. Eu confesso que eu sirvo ao Deus de nossos pais. Bendita acusação. Sabe de quem eu estou me lembrando agora? De Daniel. Bendita acusação. O que temos a falar contra Daniel? Ele ora três vezes ao dia Bendita acusação Sabe de quem eu estou me lembrando? De João Batista Porque ele vai perder a cabeça Porque ele prega Ele denuncia o comportamento maligno e moral de Herodes Ao adulterar com a mulher do próprio irmão Bendita acusação porque Micaías vai ser ferido na boca o profeta, porque fala a verdade, bendita a acusação. Porque Jeremias está encerrado no pátio da guarda, porque diz haverá cativeiro, sim, bendita a acusação. Porque Jesus vai ser preso, julgado e crucificado porque é rei, mestre, senhor e veio entregar-se e ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida eu a dou para tornar a tomada depois, então se há uma inscrição sobre a cruz dizendo, rei dos judeus eu digo, bendita acusação e porque os mártires da igreja sofreram porque disseram, não vamos negar a Jesus, e alguém dizia são crentes mesmo, e eu digo bendita acusação quanto a isso não temos do que nos defender, somos dele mesmo, amamos a ele mesmo, servimos a ele mesmo, quanto ao pecado não concordamos e fazemos oposição a ele, quanto aos demônios não temos nenhuma aliança com ele, quanto contra as falsas religiões, o nosso respeito aos religiosos, mas o nosso posicionamento firme de que Jesus disse, não há um caminho, uma verdade e uma vida, mas ele disse, eu sou o um caminho, a verdade e a vida, e se isso faz alguém dizer que você é austero, se isso faz alguém dizer que você é intolerante, e se para alguém isso soa demais, não há como nos defendermos. Porque esta é a verdade sobre nós Bendita acusação Acreditamos que há um Deus O um Senhor, ó oh glória Bendita acusação Mas é verdade que eles acreditam Que o pior dos seres humanos Pode reconhecer a Jesus como salvador E ser transformado É verdade, bendita acusação e é verdade mesmo que eles creem que podem pegar um pedaço de pão e um pouco de suco de uva E aquilo representa o corpo e o sangue de Jesus É verdade, bendita acusação E eles acreditam mesmo que um livro escrito há tanto tempo é a palavra inerrante, infalível, inequívoca de Deus E não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus Verdade acreditamos nisso e não podemos nos defender sobre isso bendita acusação bendita acusação eles acreditam que o sangue de Jesus pode purificar o mais vil pecador entre eles eu a maior de todas sim, bendita acusação eles creem que o Espírito Santo pode morar, habitar ah, dentro de um homem e de uma mulher arrependida de seus pecados que confesse a Cristo como Senhor e Salvador sim bendita acusação quer dizer que essa gente crente doida, acredita mesmo nesse século que nós estamos vivendo que vai acontecer a segunda vida de Jesus acreditamos sim eles acreditam também no arrebatamento da igreja que milhares, milhares de pessoas desaparecerão, acreditamos sim, eles acreditam que Toda a carne e todo o joelho se dobrará e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Sim, acreditamos, sim. Essas coisas nós não podemos nos defender. Para alguns é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. É o Evangelho. Paulo diz, olha, isso eu confesso. Eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Exatamente o que acabei de pontuar aqui, crendo em tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Para isso eu tenho defesa, acredito mesmo, sou criacionista mesmo, acredito que o homem veio do pó da terra mesmo acredito que Deus soprou na vida do homem e fez dele a alma vivente acredito que de uma costela ele formou uma mulher acredito que ele fez tudo isso nos cinco primeiros dias no sexto fez o homem e no sétimo descansou acredito Paulo está dizendo, eu acredito do que está escrito na lei, nos profetas está dizendo, acredito nas dez pragas acredito na travessia do mar vermelho acredito que o sol ou a terra aí, tanto faz a questão é a interferência divina na natureza parou para que Josué vencesse os amorreus, acredito e agora ele vai dizer algo que é mais uma bendita acusação, tendo esperança em Deus de que haverá a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos, como estes mesmos também esperam. E por causa dessas coisas que eu acredito. Ou não perca isso agora. Procuro sempre, versículo 16, ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para. Para com os homens. Paulo está dizendo: e eu não só acredito, como pauto a minha vida no que eu acredito. Eu não só acredito, como procuro fazer aquilo que coaduna com aquilo que eu acredito. Eu não tenho um discurso vazio. Eu não digo que acredito e vivo como se não acreditasse. Eu digo que acredito e vivo como quem acredita. Paulo repete mais uma vez os versículos 17, 18, 19, que estava em Jerusalém só adorando. E que gostaria que aqueles que o acusavam estivessem ali presente Para que ele dissesse diante daqueles homens que não havia nenhuma iniquidade diante dele, ao comparecer perante aquele concílio a não ser o que ele mesmo faz questão de declarar o seu respeito que é a sua fé eu concluo esta noite dizendo que nossa vida seja livre das acusações proporcionadas pela eventual legalidade ou direito, que possamos conferir a alguém pelo nosso comportamento impróprio ou inconveniente. Mas que a nossa vida seja repleta de Abra! Eu abro agora as aspas e fecho em seguida. Boas acusações. Porque sobre a nossa confissão de fé e a ser certeza que temos de quem ele é que nos acusem nós já estamos decididos como Paulo a manter a confissão da nossa fé possivelmente eu prego alguém nesta noite que se sente enfraquecido na fé abalado em suas convicções meu irmão, minha irmã, se levante agora no poder do nome de Jesus abra sua boca e reafirme uma vez mais em quem você tem crido, porque estamos certos de que ele é poderoso Deus os abençoe em nome de Jesus.
1: Aleluia! Que palavra tremenda pastor Helena, que gratificante a gente saber que Deus está sempre do nosso lado, que ele não nos abandona e nesse momento quero convidar, aproveitar com todos aqui que estão ligados nessa audiência maravilhosa e abençoada da 93FM que nós estejamos em oração, vamos interceder pela nossa família, pelos nossos queridos vamos orar pelas autoridades que estão constituídas nesse país, orar aqui pelo nosso Rio de Janeiro, que você possa colocar seus amigos, seus familiares, sua vida profissional, sua vida espiritual, principalmente ministerial. E não esqueça, continue orando por nós aqui da 93FM, ore pelo nosso querido senador Haroldo de Oliveira, Dona Ivelize, a Marina, toda a sua família vamos estar orando também pelo Grupo MK Cristina X, sua equipe Andréia Maia, todos aqui da 93 FM, essa equipe tão especial que Deus possa nos abençoar Pastor Helena Raquel, é com você vamos interceder, vamos orar juntos ao Senhor Pai Santo, eu quero
0: te glorificar por tudo que o Senhor tem feito entre nós neste dia pelos pedidos de oração que chegam continuamente na Rádio 93 pelo Grupo MK de comunicação pela locutora por todos os locutores pela equipe da Rádio 93 que o Senhor possa continuar aguardando e livrando cada um dos teus filhos que estão envolvidos na grande obra de proclamação do Evangelho de Jesus Senhor ainda estamos enfrentando um tempo de tantas dificuldades eu oro para que o Senhor estabeleça um tempo de paz na nossa nação no mundo pedimos para que o Senhor ilumine os cientistas para que esta pandemia possa ter fim para que uma vacina acessível e com bons resultados chegue para as nações da terra nós oramos por aqueles que estão enfermos, nas UTIs, em casa, vítimas do Covid-19. E não só vítimas do Covid-19, mas sofrendo com qualquer tipo de enfermidade, inclusive enfermidades na alma. Nós oramos agora pelos médicos, pelos bombeiros, policiais, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente na nossa sociedade. Oramos agora por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão nos seus locais de trabalho, enfrentando qualquer tipo de adversidade. Guarda-os, e que assim como nós estamos sentindo, e vivendo nesse momento a paz que excede a todo entendimento, eles também as
1: receba e sinta. oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Pastor Helena Raquel. Como é bom sentir a presença de Deus. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Seja muito bem-vinda. As portas estão abertas sempre para você. E mande um beijo todo especial para toda a igreja, para as mulheres da Advip, em especial. Que o Senhor possa abençoar seu ministério, possa abençoar a sua igreja e toda essa sua caminhada pelo Brasil e pelo mundo. E aproveite, deixe aí suas considerações finais, mande um alô, mande seus abraços para quem a senhora quiser e, é claro, seus contatos também. Glória a Deus! Gente, que prazer incrível
0: poder participar do culto doméstico, o culto da 93, a despeito de todas as tribulações que têm marcado os últimos tempos que temos vivido, o Senhor está conosco. Quero convidar você a conhecer... A ADVIP Assembleia de Deus Vida na Palavra Na Cidade de Queimados Você pode buscar a nossa página oficial No Facebook Assembleia de Deus Vida na Palavra Você pode nos procurar no Instagram E também pelo nosso canal no Youtube Mas eu já quero deixar aqui o endereço Rua 5, número 18 Vila Pacaembu, Queimados Bem pertinho do Hotel Premier que é o único hotel que nós temos bem no centro da cidade a Assembleia de Deus, Vida na Palavra está de braços abertos para receber você neste domingo, inclusive às 5 da tarde venha e traga a sua família ou sendo você do Grupo de Risco nos acompanhe pelo canal no YouTube um beijo, gratidão Rádio 93 gratidão a todos os
1: nossos ouvintes Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, pastora. Estaremos juntos de volta breve, em nome de Jesus. E de segunda a sexta, você já sabe, culto doméstico aqui na 93, sempre a partir das 8 e 15. E, ó, você também pode estar assistindo aos cultos em podcast, nas plataformas digitais. Tá certo? Beijo com você. Eu continuo aqui porque tem muito mais na sua 93 FM. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico.
1: A palavra de Deus para o seu coração.